0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Enfrentar a pandemia da Covid-19 não está sendo fácil para ninguém nem mesmo para as pessoas que foram infectadas e que estão nessa luta contra o novo coronavírus. Também não é fácil para quem não está doente e tem medo da doença. Para nós que estamos dando as notícias todos os dias, informando vocês sobre andamento de vacina, sobre variantes, sobre todos os problemas envolvidos com a Covid-19. Agora, se não é fácil para todo mundo, imagina o quanto é difícil... Complicado e delicado para quem está dentro dos hospitais.
1: E eles, desde o começo, são fundamentais, tanto na descoberta de novos tratamentos para doença, quanto na hora de receber os pacientes nas unidades de saúde, saber o que fazer até que aquele paciente seja curado. E também, infelizmente, eles precisam lidar com a realidade que o novo coronavírus trouxe para milhares de famílias brasileiras, a morte. Então a gente vai falar sobre a saúde, de quem cuida da nossa saúde hoje aqui no nosso consultório. E para isso a gente convidou dois profissionais que estão na linha de frente para compartilhar um pouquinho da experiência deles aqui com vocês, ouvintes. Um deles é o médico infectologista e chefe chef do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, demetrius Montenegro, boa tarde doutor, seja muito bem-vindo ao Rádio Libre.
3: Boa tarde Leandro, boa tarde Anne, boa tarde a todos os ouvintes.
2: Muito boa tarde doutor Demétrio. seja sempre muito bem-vindo e a gente agradece muito esse tempinho que o senhor reservou aqui para conversar com a gente e com os nossos ouvintes. Nosso outro convidado é o enfermeiro Romero Veiga, ele é pós-graduado em urgência e emergência Trabalha nas emergências do Hospital Jaime da Fonte e também do IMIP. Lá no IMIP ele trabalha na emergência pediátrica e hoje também reservou esse tempinho para conversar com a gente. Romero, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa
0: tarde. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Demedres e ouvinte.
1: Seja muito bem-vindo também, viu? Aqui é o nosso consultório. E você, é ouvinte... O que, que você tem curiosidade de saber sobre a rotina dos profissionais de saúde no enfrentamento à Covid-19? Quer participar também dessa conversa? Então pode mandar sua pergunta pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou pelo aplicativo que você baixa no seu celular. Tem também nosso WhatsApp 991478520 ou você pode ligar para cá e conversar diretamente com os profissionais convidados de hoje. Se você também teve uma experiência bacana com um profissional de saúde no enfrentamento à pandemia, pode compartilhar com a gente, que a gente vai ficar feliz em ouvir o que que esses guerreiros fizeram de bom para sua vida.
2: É verdade, gente, eu queria começar com o doutor Demetrios, doutor Demetrios, o senhor, nas coletivas que o senhor participa, a sua voz sempre é muito ativa e quando o senhor fala, a gente para para prestar bem atenção no que o senhor tá dizendo, em, todo, em toda a sua orientação, o o senhor traz para as coletivas, para as entrevistas, o, a vivência do hospital, né? Que o senhor está lá no hospital, que o senhor está vendo todas as mudanças que estão acontecendo. E eu lembro que na última entrevista que eu acompanhei do senhor, o senhor falou muito emocionado e angustiado também pela situação. Dizendo que, inclusive, que para as pessoas que têm plano de saúde por exemplo, que elas tirassem o cavalo da chuva, porque está chegando num ponto tão crítico que pode ser que falte leitos até mesmo né, na rede privada. Como a gente sabe que a gente está vivendo é, um, um momento muito de, de uma crise muito grande e que a ocupação de leitos cada vez mais só aumenta o número de casos também e infelizmente o de mortes também. E eu lembro de uma publicação sua numa rede social que foi bastante compartilhada também, que o senhor dizia assim, se você está cansado de ficar em casa, eu estou cansado de colocar a gente para UTI e de ver gente morrer todo dia. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua realidade dentro do hospital, sabe, doutor Demetrios? Porque só o senhor, só os profissionais que estão lá dentro, no dia a dia, conhecendo a história de cada paciente que chega, que evolui, que que infelizmente não consegue sobreviver é que sabe de fato a crise que estamos passando e a necessidade que a gente tem de consciência de todo mundo da população, das autoridades de todos, então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e como essa realidade diária lhe afeta também
3: Bem, Ana é, na verdade, a gente vem nessa luta há, há um pouco mais de um ano né e, e na, digamos, um ano e seis meses, porque a luta começou não quando chegou o primeiro caso suspeito, mas antes disso mesmo. Né? Então, tanto o nosso tal público quanto o nosso tal privado, a gente já começou a se preparar para esse enfrentamento já desde de, de janeiro de 2020. Inicialmente, aquele medo né do que é que estava por vir e, e sem saber é, como é que nós poderíamos prestar melhor assistência para esses pacientes. Então, eu me lembro perfeitamente o primeiro caso suspeito, quando chegou aqui em Recife, que foi na terça-feira de carnaval. É, sabe aquela sensação de saber que que aquilo um dia ia acontecer, mas vontade de desaparecer, porque Sim. juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde e do SAMU, nós temos feito todo um plano de contingenciamento para justamente para esse primeiro caso, que esperávamos naturalmente naquela época, se vocês se lembram, é, os casos suspeitos, obrigatoriamente, precisavam vir de um país onde já tivesse uma transmissão do vírus, e no caso a Itália, naquela época, era o, o, o epicentro da, da epidemia no mundo. E foi justamente o que aconteceu, né um, um caso suspeito de uma brasileira mora em, em Caduaru, vindo da Itália. Então, foi, foi uma sensação muito ruim, porque sabe, o pesadelo agora deixou de ser é, irreal e passou a ser verdade, né vamos entrar é, de verdade nessa guerra, e eu, e um, uma outra publicação que eu fiz na, nas redes sociais, justamente não a terça-feira de carnaval desse ano, em que naquela terça-feira eu estava pronto para ir para o carnaval, fantasiado de cavaleiro templar, e não imaginava que ia que ia realmente enfrentar essa cruzada do jeito que foi, que está sendo. Então, inicialmente, é, foi muito medo, né, de o que é que nós vamos encontrar. Até que eu cheguei lá no Oswaldo Cruz, a, a, a senhora já estava no isolamento, como estava tudo já planejado. E aquele medo foi embora, porque eu vi que ela estava muito mais assustada do que, do que eu poderia estar assustado. Né? E, e a partir daí, eu comecei a, a encarar essa situação de uma maneira muito diferente. é né? Porque, assim, os próximos dias, longos, é, é, tão longos quanto minha imaginação na época poderia chegar, vai ser nessa situação. Enfrentar o medo e, e, e quando a gente olha para o medo da outra pessoa, a gente consegue se desarmar daquele pavor de, de não saber o que é que ia estar pela frente. E, isso foi muito importante, porque a partir daí, a gente realmente é, é, eu não tinha mais medo de, de encarar uma, uma pessoa que supostamente estivesse com Covid, ou confirmadamente já com Covid, né, como foi o que aconteceu com o primeiro caso confirmado, isso já alguma, é, alguns dias depois né? no dia 12 de março né? se eu não me engano, que saiu o primeiro caso confirmado, e que foi nosso Hospital Português, e quando eu cheguei lá para conversar com com o casal, né, então, é, já, felizmente, eu já não tinha mais nenhum tipo de, de, de temor em estar ali, e, e, e muito pelo contrário, eu precisava estar muito calmo para passar tranquilidade para essas pessoas e passar confiança, né, porque eu sei que a, aquela luta deles, naquela solidão, é uma doença extremamente solitária. É, não só para quem está internado, mas para os familiares que estão longe, sem é, sabendo notícias apenas por telefone. Então, essa batalha vivida pelo paciente é muito mais dura, muito mais é, é, sofrida do que a batalha de qualquer profissional de saúde. Então, isso tudo fez com que, é, não, eu estou falando por mim, mas assim, é, eu acredito que isso tem acontecido com todos os colegas que enfrentaram no início essa essa guerra. Né?
2: E hoje, então, doutor?
3: A dor de ver aquela outra pessoa no, no medo da expectativa de, de dias é, do que viria pelo, pela frente, é, a gente cria, cria muita força para poder passar tranquilidade para eles. E hoje? Hoje... É, Hoje, a sensação é de muito cansaço, né? porque a gente está vendo uma situação em que as unidades de saúde, seja do sistema público, seja do sistema privado, já está muito mais organizado do ponto de vista de estratégia de enfrentamento dessa pandemia, do ponto de vista técnico dos profissionais de saúde, de, em todos os níveis. É, então, desse lado, está tudo muito orquestrado em todas as unidades. No entanto é, A gente vê que Uma boa parte da população Não está se preocupando Em se proteger E está meio que entrando de cara é, No risco De uma contaminação como essa E isso é muito preocupante A partir do momento em que nos hospitais A gente vem percebendo A mudança de perfil das pessoas Que estão se agravando é, Se se foi pela vacina na faixa etária mais elevada ou por uma, um, um perfil do, da, da nova variante, isso não se sabe ainda. Mas, na prática, a gente vem, vem vendo essa mudança de comportamento. E quando a gente percebe que a população, uma boa parte da população, não está fazendo papel, né, isso, isso desgasta muito, porque tá, não, não é só o sistema que está chegando no limite, né? o, o as forças dos profissionais também estão é, também está chegando nesse limite.
1: Pois é, e eles não são super heróis assim invencíveis, né? Os profissionais de saúde, a gente dá esse apelido porque eles ajudam a salvar vidas, mas eles são seres humanos também, como eu, como a Anne, como todo mundo que está ouvindo a gente agora, e também podem adoecer e adoecem. Uma pesquisa recente revelou que um em cada seis profissionais de saúde apresenta sinais de burnout, aquela síndrome de, do esgotamento é, profissional. A pessoa não consegue mais fazer nada por causa do trabalho, né? Fica estressado a um ponto que o trabalho é, bloqueia a pessoa. Essa pesquisa foi do Instituto DOR, de pesquisa de, e ensino. E, além disso, e de outras tantas doenças que podem acometer os profissionais de saúde, tem a Covid também. Eles estão dentro dos hospitais. Estão preparados, estão com todos os equipamentos de proteção individual, mas também saem para trabalhar, voltam para casa e correm os mesmos riscos que todos nós. E o Romero eh, pegou Covid recentemente, né, Romero? Como é que foi para você lidar com a doença em você, depois de ver tanta gente eh, chegar doente nos hospitais?
0: Isso, Leandro. Realmente, para mim, foi uma surpresa, né? eu conseguir passar pouco mais de um ano é, conseguindo escapar da infecção a gente trabalha diretamente na emergência então muito paciente entubado, muito paciente parando a gente reanimando mesmo a gente com aquela proteção a gente realmente tinha muito medo né? uma doença que não tinha tratamento desconhecida, ainda não tem tratamento específico, não tem vacina então tudo isso realmente comovia a gente e após um ano, eu consegui tomar a minha primeira dose, fiquei feliz, fiquei contando os dias, né, 15 dias após a primeira, 20 dias após a primeira, porque aí o organismo da gente vai começando a criar imunidade. Tomei a segunda dose, fiquei contando e, felizmente, depois de 33 ou 32 dias da segunda dose, eu me infectei, graças a Deus foi uma forma leve, mas estava ansioso para voltar né? é, graças a Deus voltei, estou de volta aí na luta como é, você vem falando a gente realmente adoece isso é normal mas foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo ah, acredito que a vacina tenha me, me ajudado né? a pegar uhum. forma mais leve é, como o doutor falou aí no início foi muito difícil, né? era, um, era um incógnita. Então, a gente, hoje em dia, a gente está mais preparado, né? É, muitos estudos aí, a medicina avançou, muitos trabalhos, manejo de, de pacientes de Covid, mas ainda a taxa de mortalidade está alta por conta de uma parte da população, né? Que não segue as recomendações e realmente fica difícil, não é? A gente, é né? Porque a gente trabalha em um hospital... É, convive né, Com a morte Mas Não é normal né? A gente não, não gosta disso A gente não se sente bem com isso Então a gente realmente, como você falou, a gente acaba adoecendo também né? Várias vezes eu Quando acontecia um, A gente não conseguia reverter um quadro do paciente eu, Depois disso Eu me acolhia Num, num consultório né, Me segurava para não chorar Porque é difícil realmente mas, é, vamos continuar aí nessa luta aí né, e ver se realmente o pessoal tenta seguir as recomendações, porque tem gente que pensar, ah, mas se eu for, eu vou, eu vou adoecer, se eu morrer, é problema meu. Mas não é assim, problema meu. Quando você voltar para casa, você tem um pai, tem a mãe, tem uma avó. Se você tem responsabilidade só por você, mas você acaba trazendo né, a doença para casa. Para os demais parentes E realmente é uma doença da solidão, como o doutor falou é, Quando você entra na UTI Você não tem mais é, O parente não lhe vê mais E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar sem ver Uma semana, duas semanas Um paciente que demora muito na UTI E muitas vezes, infelizmente Você não vê mais né? Você não consegue nem Vê lá é, Aquele ente querido
1: é, inclusive, também na, no Instagram do, do Romero, ele postou a foto de quando ele né, descobriu que tinha sido testado positivo para a Covid, e aí termina o, o texto dele, gente, desse, desse jeito, olha. Tenho certeza que a vacina me favoreceu. Quando estiver recuperado, voltarei à minha missão, que ainda não acabou. Muito bonito ver o comprometimento né do profissional, que cara... De, ali a situação todos os dias e mesmo assim vence o medo e volta para sua missão. E aí o ouvinte pode estar se perguntando, poxa, mas ele tomou as duas doses da vacina e mesmo assim se infectou? Sim, gente, a gente já explicou várias vezes aqui no Rádio Livre que a vacina, ela não tem 100% de eficácia na proteção do indivíduo, ela protege e previne que as pessoas peguem a forma grave da doença. Ou seja, a pessoa vacinada, ela pode pegar, ela não vai provavelmente ser entubada, vai ficar grave ou vai morrer, mas ela pode pegar o vírus e isso não impede que ela transmita também o vírus para outras pessoas. Então, por isso que é importante, mesmo quem já tomou as duas doses da vacina, continuar com as medidas de prevenção para evitar que se contamine. Se se contaminar, vai ser leve, mas você pode passar esse vírus para outras pessoas que não estão protegidas. A saúde daqueles que cuidam da nossa saúde é o assunto de hoje do nosso consultório do Rádio Livre. A gente está conversando com o doutor Demetrios Montenegro, que é chefe do serviço de infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, médico infectologista na linha de frente no combate ao novo coronavírus desde o começo da pandemia. E o nosso outro convidado é o enfermeiro Romero Veiga, que também trabalha aí na linha de frente é, cuidando dos pacientes infectados com, um, o, pelo novo coronavírus. Ele trabalha na emergência do Hospital Jaime da Fonte e pediátrica do IMIP. E a gente convida também o ouvinte para participar dessa conversa com os profissionais que estão aqui hoje. Se você quer saber alguma, alguma curiosidade da rotina deles, que é muito puxada, é muito pesada... É só participar pelo painel interativo, também tem o nosso WhatsApp 991478520. Se quiser, pode ligar para cá também conversar diretamente com eles ao vivo. Eu vou conversar agora com o Dr. Demetrios para falar sobre uma outra consequência que eh, a pandemia trouxe, não relacionada diretamente ao vírus, mas que são as fake news, que também acabam levando muita gente para os hospitais. É, as informações falsas circulam na internet, dizendo que você precisa tomar determinado remédio para poder se prevenir, ou que aquele remédio vai, se, vai te curar da Covid-19, ou que não adianta nada usar máscara, ou que não tem problema se aglomerar porque o vírus não vai é, circular dessa forma que estão dizendo, a ciência está mentindo... E tudo isso também sobrecarrega os hospitais, né, Dr. Demetrios? Como que vocês lidam com esse tipo de, de informação chegando até vocês e como que isso re reflete na rotina dos hospitais?
3: Leandro, essa, essa pergunta é muito boa, porque hoje é, lidar com um paciente grave de COVID, todo mundo já aprendeu a, a, a fazer isso, né? é desgastante do ponto de vista emocional, sem dúvida. Mas existe uma situação que, na, na, no dia a dia do, do médico, que segue o que a ciência recomenda, que é muito mais, demanda um desgaste muito maior de energia, que é justamente uma, a, quando os familiares, principalmente quando existem alguns médicos nessa família, que é adeta de terapias não recomendadas pela literatura médica. Então, vocês não têm ideia do desgaste que a gente tem para tentar convencer aquela pessoa de que aquilo não é o indicado a ser feito. Então, perde-se muito tempo para explicar, para falar. É, e isso não, é só, não acontece só comigo, mas com vários colegas, principalmente nos hospitais que eu trabalho, é, que segue o que a ciência recomenda, a gente sabe que tem algumas unidades que têm os seus protocolos próprios não 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 necessariamente seguindo tudo o que a ciência diz mas isso é muito estressante é, a ponto de, de de alguns alguns quererem até fazer uma fazer uma intervenção e já chegou já chegou uma situação em que o paciente tinha um parente médico que queria porque queria que eu prescrevesse uma medicação que eu não concordo, porque não existe evidência nenhuma na literatura, uhum. mas é, eu cheguei para ele e disse, olha, você é médico tanto quanto eu, o hospital é aberto, você pode muito bem assumir o caso e fazer a prescrição e para mim não tem nenhum problema. Então, quando a gente coloca é, é, essa possibilidade das pessoas assumirem isso, porque é muito fácil um colega dizer que, olha, faça isso, isso e isso, mas na hora de chegar e prescrever e assinar e assumir aquela responsabilidade, o colega não quer, né? porque sabe que se acontecer algum problema, não vai ter nenhum respaldo científico e a pessoa pode responder por aquilo. Então, é, a gente precisa é, é, ter muito cuidado nesse tipo de, de, de situação. E, sem contar que é, não adianta você fazer alguns, algumas medicações para, é, é, sem comprovação, para ficar iludir a pessoa. Né? Então, a gente... É, já chegou em situações em que metade da UTI já fez o, o tratamento precoce está lá as pessoas na UTI tanto quanto as pessoas também que, que não fizeram porque é, por outro lado a gente entende o medo da população né então o medo do desconhecido e o fato de chegar e dizer que não tem o que fazer não tem nada que vá melhorar é, é deixar o, o, o passar o ciclo do, do vírus então, isso, às vezes, para a população leiga, isso é muito assustador. Mas, por outro lado, a gente tem muito o que fazer no que diz respeito ao cuidado é, intensivo para esse paciente que realmente precisa. Né? Aquele paciente que precisa chegar no, no leito de UTI, é, mesmo sem ter uma medicação específica para o vírus, mas o cuidado de uma UTI para um paciente desse faz a diferença. Tanto faz a diferença que, hoje, a mortalidade a letalidade dessa doença, ela é menor quando a gente faz a comparação daqueles casos que precisou de UTI do que era no, no passado, justamente porque naquela época não se tinha tanta prática no manejo dessas, desses pacientes. Então, a ciência evoluiu muito no que diz respeito a, aos cuidados é, relacionados à terapia intensiva. E nos casos leves, não adianta fazer medicações que não tem comprovação científica, porque isso não vai impedir que, a, que essa pessoa evolua para uma situação de maior gravidade.
1: Pode até trazer mais problema para a saúde, né?
3: Exatamente, né? Como já, já, já tiveram alguns relatos de casos de, de hepatite fulminante por conta do uso inadequado da, da ivermectina.
2: É. Né? é difícil, né? Sem
3: ter tido um benefício de proteção.
2: Pois é, e toda vez que se toca nesse assunto, como o senhor está dizendo, doutor Demetris é sempre uma polêmica, é sempre uma discussão, um debate né, que se abre, quando a gente tem tantas evidências que não vai fazer efeito nenhum, positivamente, precocemente, Exato. se você ficar tomando esse remédio. Pelo contrário, você pode ter problemas graves, inclusive, como o doutor acabou de falar, um que desse relato aí de hepatite fulminante. Agora, passando para o Romero, que é enfermeiro... E a gente sabe também que o enfermeiro está ali muito próximo do paciente, sempre também. E eu queria, Romero, que você falasse um pouco sobre essa sua rotina. No seguinte, quantas pessoas você já cuidou em um plantão, por exemplo? Um plantão muito pesado, assim, que você lembra, que foi um dia que marcou. Quantas pessoas você cuidou nesse plantão?
0: Anne, é... plantão de emergência é uma caixinha de surpresa, né? Tanto faz estar tá calmo, como está pesado só que ultimamente você já chega no platão e já tem paciente tubado, já tem paciente aguardando a vaga de UTI e isso consome muito os funcionários, né, os funcionários da, da urgência, porque a função da urgência é estabilizar o quadro do paciente e subir, e subir para um ou para um UTI. Só que a gente estabiliza e não tem mais vaga, né? O paciente ele fica aguardando a, e aguardando a UTI na urgência. E a porta da urgência é uma porta aberta, não para de chegar a gente. E fica complicado, né? Fica sobrecarregando a urgência, porque realmente, é, como o doutor falou, tem, tem pacientes em forma leve, procuram é, o próprio colega médico, né? O, outros pacientes procuram a urgência, simplesmente porque seu resultado deu positivo, mas está é, com forma leve. Então, assim, poderia até ficar em casa, mas acaba se expondo, né? outras pessoas na vinda dele ao hospital, e é, é pesado os plantões. É, muitos colegas querem repassar os plantões, mas não tem quem tirem. É? A gente está querendo cada vez, nesse momento, trabalhar um pouco menos, porque está fora da rotina mesmo, estão pesados os plantões, cansativos, e Fica difícil, realmente, você dar uma assistência de UTI na urgência e, ao mesmo tempo, dar assistência aos pacientes que estão chegando. Né? Então, o pessoal não está conseguindo repassar plantão, quer fazer permuta, porque está muito desgastante, realmente. E, é como foi citado aí antes, quem também tem plano de saúde, não, não, não se confie, não, em vaga de UTI, não. Né? Porque tanta rede estadual uma rede privada, estão sobrecarregados
2: já também. O Romero, então, doutor Demetrius falou, inclusive, citou esse cansaço né, que vocês estão sentindo. Se no começo existia um medo exacerbado, desse pesadelo que só começava, hoje o medo permanece, claro, mas com um cansaço muito maior, né, porque a gente não vai vendo uma perspectiva tão grande e uma perspectiva rápida de melhora. É o, é, o desgaste,
0: isso, é o desgaste físico e emocional isso. agora. Né?
2: Aí eu queria saber de você. O doutor Demetrius falou essa questão do cansaço. Como é que você está e, e os seus colegas, enfim, como é que eu vocês hoje vinha, emocionalmente estão?
0: Eu já vinha num nível de estresse um pouco elevado, né? só que a gente acaba protelando na, a, a assistência médica. Né? Então, a gente chega em casa cansado, toma um banho, está com dor de cabeça um vai dormir, mas você vê que isso está uma rotina, essa dor de cabeça, esse cansaço, e você fica mais irritado, né? você acaba é, ficando irritado em casa, também com a família.
2: Angustiado, acaba
0: né? Angustiado. Então, isso é, aumentou muito, se você for ver o, número, o índice de suicídios na área de saúde. Né? Então, tem muita gente suicidando. Existe esse espécie emocional aí, eu mesmo quando é, contrai o Covid, eu falei para o médico, né, assim, doutor, eu, ultimamente estou muito estressado, estou muito cansado, não é fisicamente, é emocionalmente, e ele prescreveu para mim um ansiolítico, né, eu tomei um ansiolítico é, sob prescrição médica, agora, início, meio e fim, tem gente que, por ser da área de saúde, tem acesso, acaba tomando aí descontrolado, sem acompanhamento médico, não é legal, mas eu, eu cheguei a tomar o um ansiolítico, já terminei, dei uma aliviada, né? deu um escape para mim, porque eu sei que a, após eu ter o Covid e após eu tomar esse ansiolítico, talvez o meu nível de estresse vá voltar a subir. Entendeu? Mas é como se eu voltasse a estaca zero e tivesse aí uma margem boa antes de procurar uma assistência médica aí.
2: O que eu percebo nas falas do Dr Demetrios e também do Romero é que, apesar de todo cansaço, apesar de todo o medo, apesar de vocês conviverem com tantas pessoas que estão doentes e também com falta de leitos, de recursos, sabe? Cada dia mais essa crise aumentando, o comprometimento de vocês passando por cima de tudo isso é algo assim que a gente precisa levantar a mão para o céu e agradecer, sabe? Porque se não fossem pessoas como vocês nós não saberíamos como a gente está hoje. Então, eu já vou começar a agradecer de agora, mas não está acabando com o consultório, não, viu? Muito obrigada, mesmo pelo trabalho de vocês. Vocês são muito mais que essenciais para a nossa vida. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde, de quem cuida da nossa saúde. Estamos conversando com o doutor Demetrios Montenegro, infectologista, e também com o Romero Veiga, enfermeiro. Doutor Demetrios, o senhor, eu estava comentando aqui que o senhor passa a imagem assim da serenidade, da calma, apesar de tudo que está acontecendo, o senhor é sempre essa pessoa assim muito calma, muito tranquila. Eu queria que o senhor falasse, o senhor também sente essa pressão emocionalmente falando? O Romero falou de uma questão de estresse que ele está passando. E o senhor, doutor Demetrios?
3: É, na verdade, é, é o meu perfil, né? Eu... Já trabalhei em emergência, já trabalhei em UTI E mesmo nas situações de, de maior estresse Eu sempre procurei manter muita calma A tranquilidade, até porque é muito mais fácil Você lidar nessas situações é, com tranquilidade E e as, e as coisas fluem com uma, é, uma serenidade maior Então, dentre as emergências médicas que eu vivi em toda a minha vida, a mais estressante foi quando eu fui intubar o primeiro paciente de COVID. Então, ao longo de minha vida profissional, eu já fiz várias intubações, intubações complicadas é, em UTI, em emergência, mas o, o que o que é, é, a áurea que girava em torno do paciente de COVID naquela época e a forma como devia ser feita essa intubação então, isso me causou um estresse muito grande, mas que naquele momento eu precisava estar calmo, porque tinha uma equipe ao meu lado, tinha uma outra médica também, tinha enfermeiro, tinha técnico, e, é, e, e sabe aquela situação que é uma tentativa só e não pode dar errado. Então, uhum. na hora que eu estava me preparando, apesar de estar tá muito tenso, eu disse, olha, tem que ficar calmo, porque... É, agora mais do que nunca e felizmente deu certo foi na tentativa foi e eu consegui entubar o paciente de primeira e não teve mas imagine em tudo que que, é, que se sabe a respeito de transmissão do covid com outras pessoas isso ainda foi naquela naquela primeira fase né assim que a gente abriu o Oswaldo cruz é e os primeiros casos começaram a chegar. Eu não estava na UTI, isso foi é, uma intubação dentro da enfermaria, não tinha vaga na UTI nesse dia, e esse paciente precisou ficar na, na enfermaria até surgir uma vaga de UTI. Então, foi uma situação, uma das mais estressantes que eu passei em toda a minha vida profissional, justamente por conta de tudo isso que, é, que girava em torno da transmissão do COVID, e todo mundo com muito medo naquele momento.
2: Tá certo. O Carlos de Jardim Atlântico até mandou uma mensagem para o senhor e para o Romero, vou, vou colocar aqui, foi pelo WhatsApp. Demetrio, a minha
0: curiosidade é o seguinte, se todos os profissionais de saúde daqui de Pernambuco já se vacinaram, e se hoje eles se sentem mais seguros porque tomaram a vacina?
2: O senhor se sente mais seguro, doutor Demetrios Romero?
0: Pode falar. Tudo. Eu me sinto mais seguro. Eu me sinto mais seguro. Porém, eu continuo com as precauções. Eu, eu tive receber duas doses da vacina. Eu Tenho a segurança que a vacina, ela não é 100%, mas ela de alguma forma é, vai me ajudar, tem me ajudando e também a infecção na forma leve, de uma forma também Ela vai me ajudar. A gente sabe que tem casos de reinfecção. Né? Existem vários, vários tipos de cepos aí é, pelo país. Mas continuo, sim, com as precauções, né? usando sempre máscara, é, me paramentando no serviço, né? lavando sempre as mãos com água e sabão. Se não conseguir, álcool 70, mas nunca, nunca relaxar, né? porque o Covid está aí, está presente aí no dia a dia da gente.
1: Para encerrar, doutor é. Demetrios, o que, que o senhor deixa de mensagem para a gente aí, em relação a essa vacinação que vocês receberam?
3: É, Na verdade, apesar de eu ter me vacinado, mas é como o Romero falou, eu nunca tive medo de me contaminar de Covid no hospital. Até porque eu sei exatamente o passo a passo que eu tenho que fazer para me proteger. O meu maior medo era uma contaminação na, minha, na vida social. E é justamente por isso que há um ano que eu não vou no restaurante, há um ano eu não, não vou em Shopping Center. Nas minhas férias, é, eu não fui para hotel. Na verdade, é, hoje, a, o meu mundo é o hospital, que eu não, não posso abrir mão de trabalhar, e a minha casa. Né? E o meu carro, que é quando é, eu me dou o luxo de sair com minha família dentro do carro para fazer passeios, só eu, minha esposa e, e meu filho então, na verdade, a gente reinventou a nossa casa a gente reinventou é, a relação de família né? porque os subterfúgios de uma família, de ir para um restaurante de ir para... isso não existe mais então, o nosso mundo é a nossa casa nos finais de semana e nas noites é, do nosso dia a dia então é, o, que eu oriente, o que eu digo para as pessoas é que curtam a sua casa né? é, é, inventem a, a, aprendam a viver dentro de casa, em família, pelo menos nesse período. Né? É muito mais tranquilo do que é, enfrentar um vírus como esse, enfrentar um tubo numa, é, numa sala de UTI.
1: Obrigado, Dr. Demetrios, pela sua... Participação, seu tempo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado também, Romero, pelo tempo que passou aqui com a gente no consultório compartilhando as experiências.
3: Obrigado, Obrigado. pela oportunidade.
2: Obrigada, viu, doutor Demétrios. Obrigada demais também ao Romero. E obrigada pelo tempo e pelo trabalho de vocês. A gente, toda a população é muito grata a todos os profissionais de saúde. E vocês hoje representaram todos eles aqui no consultório do Rádio Livre. Muito obrigada de coração. Com o consultório está chegando cara. ao fim, o Rádio Livre também, mas amanhã a gente está de volta às duas horas da tarde. Léo, bom descanso.
1: Bom descanso para você também, Anne Barreto. Até amanhã às duas da tarde com informação e prestação de serviço aqui no Rádio Livre, que tem produção de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Big Alves e Edilson Lima. Sandro Garrido também está na área. O, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, no apoio Valmelo. Amanhã a gente está de volta. Até lá.